0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Avomard pour modes amiables de résolution des différends. Je suis Sonia Koutchouk, avocat et médiateur et aujourd'hui je vais vous parler des émotions dans les modes amiables. Alors vous êtes prêts C'est parti Au sein de mon cabinet, lorsque je reçois un client, évidemment je le questionne sur la raison de sa venue, la problématique qu'il rencontre et ses attentes. Parfois le récit qu'il me fait porte des émotions fortes. Lorsque je suis médiateur, de la même manière, dans cette phase du récit, les émotions peuvent émerger. Bien souvent, les avocats ne savent pas quoi faire de cette émotion. Je les entends me dire « On n'est pas psy, à quoi ça sert de traiter les émotions On est là pour résoudre un problème juridique et pas pour s'épancher. » Certes, nous ne sommes ni psychologues ni psychiatres, mais nous ne pouvons ignorer que l'émotion est au cœur de l'être humain et que toute émotion a un impact sur le corps humain. Commençons par une définition du petit Larousse. L'émotion est un état affectif intense caractérisé par des troubles divers comme la pâleur, l'accélération du pouls. Il y a donc bien une réaction physiologique. Le cœur s'accélère sous l'effet de la peur, la respiration se fait plus rapide, les pupilles se dilatent. Le mot émotion vient du latin moveré, ceux qui mettent en mouvement, précédé de « e », pour hors d'eux, vers l'extérieur. Une émotion, c'est donc ce qui nous met en mouvement, nous fait bouger. Une émotion est un état affectif, bref et intense, une réponse qui fait appel à notre corps, nos sensations physiques et à notre esprit, notre mémoire par exemple, à la suite d'une stimulation sensorielle ou d'une modification de l'environnement. Cela peut être... Une réaction à une stimulation extérieure perçue grâce à nos cinq sens, le goût, la vue, l'odorat, l'ouïe ou le toucher, et cela provoque des réactions qui nous affectent de façon positive ou négative. Cette réaction d'adaptation de l'organisme à son environnement est propre à chaque individu. C'est une réaction naturelle et utile face à une situation inattendue, par exemple la peur qui vous pousse à fuir le danger, la tristesse qui permet de vivre une séparation, la joie pour savourer chaque instant de la vie. L'émotion a ainsi une double fonction biologique, réguler l'état interne de l'organisme et produire une réaction adaptée à la situation. Différentes études ont démontré les circuits de nos émotions dans le cerveau. Je ne vais bien entendu pas vous faire un cours de neurosciences, j'en serais bien incapable, mais plutôt simplifier sur le fait qu'il y a des émotions principales dont les mécanismes sont connus, comme le plaisir et la peur, avec un circuit cérébral spécialisé dans la gestion de la peur qui implique le cortex cérébral et l'amidale cérébral. Ce système est aujourd'hui appelé le système de punition et un circuit cérébral spécialisé pour la gestion du plaisir et de la motivation qui implique les aires cérébrales comme le noyau acubens ou le cortex cérébral, et ce système est appelé le circuit de la récompense. Comment peut-on classer nos émotions C'est Paul Ekman, en 1984, qui les a réduites au nombre de six, le bonheur, la tristesse, la peur, la colère, la surprise et le dégoût. Ce sont des émotions dites simples ou primaires, parce qu'elles s'accompagnent d'expressions faciales ou de gestuelles universelles, quelle que soit l'empreinte de l'éducation ou de la culture. Elles s'organisent dans les liens qu'elles contribuent à créer grâce aux réactions et aux réponses qu'elles suscitent chez les autres. Ces émotions sont souvent en rapport avec l'activation du cerveau limbique ou émotionnel. Il y a par ailleurs des émotions sociales qui sont plus complexes. Elles n'ont pas de pertinence en dehors du lien. Elles naissent dans le lien qu'elles contribuent ensuite à orienter, à moduler, à modifier. Elles sont souvent dites secondaires, étroitement associées au processus cognitif. On peut citer l'admiration, la gratitude, la jalousie, l'envie, le mépris, la culpabilité ou la honte. Par leur nature même, elles peuvent être complètement dissimulées. Pourquoi est-ce utile en mode amiable Dans le cadre d'un conflit, il faut pouvoir écouter et accueillir ses émotions. Par exemple, dans le cadre d'un divorce... Vous pouvez éprouver de nombreuses émotions, vous pouvez passer par toute une gamme de sentiments, la colère, la peur, la jalousie, l'angoisse, la tristesse, l'incertitude, la culpabilité, la honte, la solitude, le soulagement, l'excitation, l'espoir et même le bonheur. L'avocat formé, tout comme le médiateur, utilise donc les outils dont je vous ai parlé, l'écoute attentive, active, qui nécessite concentration et empathie. Écoutez l'autre attentivement et de façon non directive pour instaurer confiance et respect avec l'interlocuteur afin que ce dernier s'exprime en toute liberté, sans crainte de jugement hâtif et sans pression. Comment cela fonctionne dans mon cabinet Eh bien justement, je questionne mon client pour l'aider à mieux formuler son besoin, son intérêt ou sa préoccupation. Je ne plaque pas d'idées préconçues sur ce qu'il me dit pour écouter sans a priori. Dans le cadre des négociations quand j'entreprends en mode amiable, je fais une place toute particulière à cette phase. Parfois, la consultation d'un avocat est déjà difficile et parler de son problème délicat, voire douloureux. Cette écoute permet aussi d'éviter tout malentendu sur ce que vous voulez, vous, le client. Parfois, il faut creuser bien au-delà de ce qui est dit pour comprendre quel est le besoin sous-jacent. Évidemment, le médiateur formé aux outils comme l'écoute active est dans ce rôle aussi, questionne. Si je suis médiateur, je reçois des informations importantes, un ressenti, et le médian ou médié me transmet sa sensibilité, et j'essaye de lui transmettre empathie, bienveillance et écoute. Je cherche à me mettre en position de distanciation face à ce qui se dit, tout en accueillant les propos de mon interlocuteur, et parfois, cela se passe par le fait de l'aider à mettre des mots sur ses émotions. Il ne faut pas avoir peur de nommer les sentiments, les émotions que nous percevons, surtout quand elles ne sont pas énoncées clairement. Si nous les laissons dans le non-dit, nous les retrouverons sans cesse durant la médiation ou les autres processus amiables jusqu'à ce que cela devienne une cause d'interruption, d'abandon du processus en cours. Il est donc important de laisser un espace d'expression à ces émotions, de laisser s'échapper et pas de les gérer. Il n'est pas toujours simple de savoir où vous en êtes dans le chemin émotionnel et parfois dans la phase dite du deuil. En général, le conjoint qui décide de mettre fin à la relation passe plus rapidement par toutes les étapes, parce qu'il ou elle a commencé plus tôt à faire ce deuil de la relation. Il y a souvent la phase de déni. « Non, non, nous n'allons pas divorcer, ni nous séparer, non, non, elle n'ira pas jusque-là. » Le déni est un mécanisme de défense naturelle. Nous l'utilisons pour nous protéger d'événements traumatisants dans notre vie. Avec le temps, le déni peut se transformer en acceptation. Il y a aussi la colère. Tout est de sa faute. Là encore, c'est une réaction normale à la fin d'une relation très importante dans votre vie. Mais si la colère vous submerge, il peut être nécessaire de demander de l'aide, cette fois un psychologue ou un psychiatre. Le point de vigilance concerne les enfants qui doivent être mis à l'abri du conflit et des réactions de colère. S'il y a mise en danger, bien entendu, la priorité est la sécurité. Et s'il y a des menaces, il ne faut pas hésiter à appeler la police ou la gendarmerie peut y avoir aussi une phase de négociation ou de marchandage. Si tu restes, je vais faire des efforts, je vais arrêter de boire, je vais arrêter de te critiquer. S'il y a une volonté réelle, une aide extérieure avec un psychothérapeute peut être utile, mais à défaut, cette tentative est souvent infructueuse. Et puis il y a aussi la phase de dépression, avec des idées noires, constantes, des angoisses, vous vous sentez coupable, bon à rien, pessimiste. Cette phase est délicate et il faut en parler à un médecin, un psychologue ou un psychiatre. Et enfin, il y a l'acceptation, même si la séparation ou le divorce ne vous réjouit pas, vous l'avez accepté et cela permet de passer à la phase de construction d'une nouvelle vie. Vous l'avez compris, les émotions ne sont pas faciles ni à exprimer ni à traduire et en tout état de cause, il y a une crainte légitime de la part de celui qui la reçoit de bien la comprendre et de bien l'utiliser. L'objectif de l'avocat formé comme du médiateur n'est pas du tout de se substituer au médecin au psychiatre, au psychologue, mais plutôt d'aider son client à passer cette étape et essayer de travailler avec lui les besoins qui vont permettre ensuite de faire tout le cheminement dont je vous ai parlé dans le cadre des modes amiables et essayer de trouver une solution mutuellement satisfaisante. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que cela vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre une note sur les différents sites Podcloud, Deezer ou Spotify. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter ou Instagram. Merci, à bientôt pour un nouvel épisode.